0: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. Herkese merhabalar. IMDb'si kaç programın yeni bölümüyle beraberiz? Ben Salih Küçük. Ben Ömer Kula. Ömer hoş geldin.
1: Hoş bulduk Salih.
0: Türkiye topraklarında yaptığımız bir program. Her senle her program yaptığımız lokasyonun değişiyor. Bir gün Londra'dasın, bir gün Brighton'dasın. <gülüyor> bugün Türkiye'desin. Umarım evet. uzayda bir gün seni alır ve tarihe geçeceğiz. Ne yapıyorsun?
1: Şeyde İstanbul'daydım. En son Kafa Sesinde sen bize konuk oldun. Bu şimdi de İzmir'deyim. Bayağı 4 farklı mekanda yapmışız. Christopher benimle ve
0: kardeşimle program yapıyorum sürekli. <gülüyor>
1: İyi miyim, iyiyim. Birazcık <gülüyor> Tabii bende tatil modu var. Onun, onun da birazcık üzerimde şey. Zaten bu programı birazdan anlatırsın da tam da hafif modu farklı olacak. Ben de biraz tatil moduyayım. Sen de biraz tatil modun asındasın galiba. Programa da yansıyacak gibi gözüküyor.
0: Peki bu sürede şey var mı? izlediğin e, paylaşmak istediğin dizi, film?
1: Ya valla iki tane film izledim. Onları hemen kısa geçeyim. Yani bir Little Joe'yu izledim ki bu işte Oscar zamanı, ödüller sezonunda çok adından bahsettiren bir filmdi. Jessica Hausner'ın. Konusu falan çok ilginç. İşte bir tane mutluluk veren bir bitki. Sen izledin mi filmi bu arada? Yok izlemedim ama izleyecekler listemdeydi. Şimdi iyi olacak diyeceklerin. Evet şey listenden çıkarırsın yalnız benim dedikten. sonra. Neyse yani ben bu <gülüyor> ya işte çok güzel bir konu ama sanki birazcık böyle bana şey gibi harcanmış gibi geldi. Filmi izlerken çok üzüldüm yani. Daha da başka bir şey söyleyin. Yani, filmin böyle atmosferi, temposu falan çok enteresan. Blake yapılmıştı bu enteresanlık ama yani sallıyorum e, Yorgos Lantimos hep hayal ettim ki ben bir arkadaşımla bunu konuştum. O da aynı şeyi düşünmüş. Yani şu filmi Lantimos'un eline ver. Neler olur neler yani. Tam öyle birazcık böyle ironi, çok ironiye çok müsait. Mizaha da çok, kara mizaha da çok müsait bir konusu var. Onu izledim. Sonra da gelirken İngiltere'den e, uçakta Tabii benim uçak mi özel seçimlerim vardı. Yani uçak bir izleyeceksen böyle genelde çok fazla şey beklemediğim film izlerim. Ve zaten çok büyük bir film olmasına rağmen izlemediğim bir film vardı. Pacific Rim. Yani çok da yeni bir film değil. Nereden baksanız 7 yıl falan. E, Cilerma Del Toro'nun. Onu izledim uçakta ve nasıl desem e, çok kötü olmuş. <gülüyor> yani yine yine Cilherme Del Toro'nun o değişik özellikle panel labirentinden beri süregelen o değişik bir şeyi var. Hmm, nasıl diyeyim? Hayal gücü var. Bu da yine burada da var biraz o. Hiç olmamış ya hani karakterler ya yani bana çok maço geldi birçok yerde ya yani çok gaz yani fazla gaz ama herhalde yani bilmiyorum Anladım. sen ne düşünüyorsun da. Ben çok e, uzak değilim Pacific Rim 1'e. belki sen ikincisini izlemediğin içindir ikincisi izdikten sonra bence birincisine böyle sarılıp sarmalıp yatabilirsin. Ya muhtemelen ama, ya onu bilir. tahmin edebiliyorum zaten 1-1 bir, bir böyleyse 2 yani kendileri nasıldır. Evet ben, şeyin de etkisi olabilir ben film sinemada izlemiştim IMAX salonunda. Ee, çok fazla
0: beklentim yoktu, düşük tutmuştum. Yani eğleniriz çıkarız demiştim. Eğlenip çıktığım için mutlu ayrılmıştım.
1: Bunun ee, da etkisi oldu tabii ki şimdi. Bir te- yani o televizyon görsem görün şeyim çok daha fazla değişir. Ya bazı şeyleri yine, yine çok sevdim yani. Bazı görsellik ya zaten adam çok enteresan bir kafası var bir yandan da. Yani. işte hep diyorum ya panelin labirenti. Ben hiç sevmem mesela. Neydi Oscar aldığı evet. film? Shape of Water. Ben mesela o filmi de ben, ben de hiç sevmem ama o, o filmde bile vardır bir iki sahne böyle. Hani senin böyle kafanı açan öyle bir a- arkadaş yandıcılar model doğru da işte bence senaryoda falan biraz genelde çakıyor yani karakterlerde falan
0: evet yoksa hayal gücüne saygımız sonsuz ki kendisinin hayal gücünü oyun dünyasında da çok fazla kullanılır. ünlü hmm. oyun e- dizayncılarından kocaman da kankalarından bir tanesi genellikle korku gerilim fantastik türlü verdiği alanlarda kendisi onu dünyasında da görürüz yani beynini orada da kullanmayı çok iyi başarabilen yönetmenlerden, e- yönetmenlerden biri ama ben Del Toron, hayal gücünün yönetmenliğe geçtiğinde sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Aslında seninle biraz parla düşüncelerimiz var. Ee, çok güzel bir beynin içinde yarattığı evren var. Fakat bunu seyircilere geçirirken hikaye anlatım kısmında o kadar çok e, klişilere başvuruyor ki yani Shea Votor kısmında Artık klişelerden boğulmuştum. Yani o korkunç adamlar böyle haha ha diye elinde gülen. Ve neredeyse her sahnenin Hollywood'a hizmet etmesi beni çok itmişti filmden. Ama o da gitti Oscar aldı tabii ki. Bir nevi onda ödüllendirmek evet, için evet. kariyerini. Ben de 3 tane şey izledim Ömer. Çok kısaca onlardan bahsedeyim. Aslında birini uzun uzun konuşuruz daha sonra. All or Nothing e, Tottenham Sports. E, Amazon Prime'ın. Prime videonun muhteşem. All or Nothing serisinin Tottenham versiyonu. Biliyorsun benim hobilerim bu hafta çok hareketli geçiyor. İşte Metallica'nın albümü olsun, Tenet olsun. Bir de şimdi Tottenham geldi. Üç bölüm onu izledim. Ava diye bir film izledim. Ted Taylor'ın yönettiği, Jessica Chastain'in oyunculuk yapıp aynı zamanda filmin prodüsör kısmıyla ilgilendiği oldukça kötü bir film. One Man Army filmlerini bilirsin. Az çok iyi olanlarını severiz. İşte Rambo olsun, şu anda modern John Wick olsun ama işte onu 2000 tane katla yaparsan yine her zaman şikayet ettiğimiz ortaya rezil bir şey çıkıyor. Ve diğeri de Sputnik filmi. E, Egor Abramenko yönetmenliği yaptığı bir Rus filmi, bilim kurgu. Oldukça değişik bir film. Ben filmi beğendim. E, çok fazla eksiği var ama çok fazla artı şey de var. Gerilim, korku arayanlara ve biraz Hollywood klişelerinden uzaklaşanlara Sputnik filmini de öneririm. Bu da yayına girmeden, konumuza girmeden önce son önerimiz olsun.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Amazon buyur. Amazon'un şeyini nasıl buldum? Yani çünkü bir ya, bazıları The Last Dance ile yarışacak kadar bir potansiyel... tabi daha 9 bölüm, 6 bölüm daha çıkacak da... öyle bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yanına
0: bile yaklaşamaz. Hmm, çok anladım. beğendim ama yanına
1: bile O kadar abartmayın diyorsun. <gülüyor> evet ya bir de şöyle bir şey var Ömer. Yani burada
0: size izin veren kameraları... soyma dolarına dahi sokan ve çok güncel teknolojiler yapılmış bir şey var. Ama sonuca baktığınızda kronolojik olarak bir sezonu anlatıyor... Last Dance'de çok fazla hikaye var, bir, çok fazla kişiye başvuruyor ve çok fazla seneye yayılmış bir olay var. Ve bir kurgu
1: e, başarısı var bence orada. Last Dance çok başka bir şey benim için. Tamam o zaman o kadar, ben de en azından beklentim biraz düşürerek izlersem daha çok beğenirim diye düşünüyorum. Çok iyi bir belgesel olmuş o kadar ya. Yani bu bir belgesel öyle söyleyelim. Last Dance çok başka bir şeydi. Hı hı. Ömer
0: istersen yavaş yavaş konumuza geçelim. Bu haftayı konumuz biraz daha farklı aslında şu ana kadar yaptığımız e, içeriklere göre. Olaylı setler, lanetli filmler ne derseniz deyin ama çekim aşamasında birçok sorun yaşanmış ve neredeyse çekil, duru, çekimleri durdurulma noktasına gelen filmlerden başlayacağız. Ve bunlarda olmazsa olmazlardan genellikle de şu an dinleyenlerin hemen kesin mi vardır dediği ilk filmden başlayalım. Apocalypse Now. Francis Ford Coppola'nın bu bir Vietnam filmi değil bir Vietnam dediği yani tamamıyla Vietnam'ı anlattı ve en sonunda da hepimizin delirdiği olarak laksettiği Apocalypse Now başlayalım. Ee, filmi beğenir misin en başta? Ben çok iddialı bir cümleyle ben biliyorsun, arada böyle çok gaz gelip bana bir çıkış geliyor. Yine öyle çıkışlarımda birini yapayım. Benim için en iyi e, açılış yeteneklerinden birine filmlerden birisi o Diyan çarkısıyla. En başta çok kısa bir filmle başlayalım daha sonra da senin ilk filmimizi de verelim.
1: Sen iddialı girdin ben de el yükselteyim izlediğim en iyi savaş filmi. Ben de buna katılırım. <gülüyor> <gülüyor> zaten 3-5 tane çok sevdiğim savaş film var. Bundan önce konuştu işte Full Metal Jacket falan filan, bir Hı. Kübrin tabii ki. Hani kurtarmaya kurtarmayı da belki iyi sokabiliriz. Elçi onun ben filmin kalanının açılışının çok girisine kaldığını düşünüyorum ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ben hani bu film hakikaten aynı Francis Ford Coppola'nın da dediği gibi yani filmi izlediğinizde sanki savaşın kendisini yaşıyorsunuz yani. Hani savaş filminden ziyade böyle bir etkisi var olduğu üzerinde.
0: Aynı fikirdeyim ben de. Hadi en başta yüksek girmeyeyim dedim, eni izledim savaş film demeydi ama sen yükseltince ben de hislerimi saklayamadım daha fazla. <gülüyor> İzlediğim en gerçekli savaş filmlerden bir tanesi. Ama filmler için hazırlanan belgeseller ve çok önceden bilgiler topladığımda gerçekten bu filmin tamamlanması ve bize ulaşması bir mucize. Komple sürece baktığımızda hepsi bir çılgınlık. İstersen başından başlayalım, yavaş yavaş da seninle gidelim Ömer. Bu filmde en başta Orson Welles yapmak istiyor. Hearts of Darkness kitabından uyarlama. Fakat film rafa kaldırılıyor. Daha sonra Ford Coppola filmi senelerce takıntıhanına götürüyor. Bunu yapmak istiyor. İstediği bütçeyi bir türlü alamıyor. ya Rafa kaldırılıyor. Coppola bunun üzerine Godfather 1 ve 2'yi çekiyor. aklına hiçbir zaman o yok etmediği fikri yeniden alıp Apokalips'a mı çekimlerine başlıyor. Film en başta 13 milyon dolar gibi bir bütçe ayrılıyor. Marlon Brown da bu arada filmden başlamadan önce ayarlanıyor. Haftalık 1 milyon dolarlık 1 milyon dolarlık bir anlaşma ile 3 milyon dolarlık sözleşme imzalanıyor. 1 milyon dolara keş isteniyor ve 1 milyon dolar verilip 12 milyon dolarlık bütçe kalıyor. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde filmde özellikle Vietnam filmi olduğu için herhangi bir işte asgari kostüm olsun, silah olsun, teçhizat olsun yardım etmeyeceğini söylüyor ve kopalıyı bu süreçte de yalnız bırakıyor. Ve e, film başlar başlamazsa Harvey Kettle ilerleyen süreçlerde kovuluyor ve bütün çekilen kayıtlarda elde kalıyor. Daha sonrasını sana devam
1: edelim. Şey de var, Coppola'dan önce George Lucas adı da geçiyor. Hatta George Lucas THX'i yaptıktan sonra yapmak istiyor ama ondan sonra araya işte Star Warslar ve e, nedir bir tane play, neydi American Graffiti komedi filmi. Hı hı. Onlar girdiği için vazgeçiyor ve enteresan de George Lucas bu filmi kara komedi olarak yapmak istiyor. Kitabı okuyor, ben bu filmi komedi yapacağım diyor. Neyse ki bulaşmamıştık. Fena hani fikir birazcık şey olabilirmiş, film harcan- harcanabilirmiş. Şimdi nereden başlayalım? Coppola şöyle diyelim, şimdi filmin aslında Harvey Keitel'la başlıyorlar filme başrolünde. Evet. Ve ikinci haftanın sonunda Franz Ford Coppola kovuyor Harvey Keatle'ı setten. Ve zaten onunla çekilen sahneler bir çöp oluyor. Kullanılamayacak başrol oyuncusu. Ve Martin Sheen'i böyle alkol problemleriyle bilinen, daha o 30'lu yaşlarının başında olan genç bir oyuncu ama çok büyük alkol problemi olduğu bilinen Martin Sheen geliyor. Zaten hani gittin yani her adımında daha zorlaşıyor yani. Ben onu fark ettim yani bir filme başlıyorsun. Zaten her şey zor yani Vietnam filmi yapmak zaten zordur. Sen bir de başrolünü iki hafta sonra kovuyorsun, bir de yerine alkolik bir adam getiriyorsun. Zaten Deniz Hopur var sette, o da onun da daha fazla problemi var yani uyuşturucu problemi var. E zaten sonra gelecek, malum burada konuşuruz beraber. Yani zaten filmin her her şey müsait yani filmin lanetlenmesine ve bir de üstüne üstlük Francis Ford Coppola filmi sette yazıyormuş yani setteki evet. çalışanlar şey, yani zaten ne zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar bir sonraki ne olacağını bilmiyorlar çünkü Francis Ford Coppola durmadan sahneleri değiştiriyor, daha önceki senaryoyu yok bu sahne olmaz deyip Hani senaryoyu okuyup gelen Oyuncular için de çok zor. Sağ vazgeçiyor işte bu sahneyi şöyle değiştiriyoruz. Hani bu da zaten oyuncuların için çok zorlaştıran, set ekibinin için çok zorlaştıran hadiselerden biri oluyor. Amerika Birleşik Devletleri filmle ilgili hiçbir
0: teşhisat açıklama yapmayacağını açıklama açıkladıktan sonra Fort Kobal oldukça zor duruma düşüyor ve Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos ile anlaşmış Ömer. Buradaki gerekli işte bazı askerlerin giydiği o üniformaları, silahları Filipinlerden sağlamışlar. Ama burada da çok komik bir şey var. Orada bir iç savaş var. Gerçek e, dünyada evet. devam eden. Ve helikopter çekimleri e, güneydeki sivil savaş sebebiyle her gün başka pilot tarafından çekiliyor. Yani normalde nasıl olur? Bir aksiyon veya bir savaş filminde o pilotlar gelir, sahneleri çeker. İki gün sonra çekim varsa bir tane pilotlar gelir. Ama burada <gülüyor> sürekli bir iç savaş sürekli bir şey çağrıldığı için bir gelen pilot işte Ford sette bekliyor pilotlar gelecek. Gelen pilot yok. Nerede diyor öldü. Hani Sivi Savaş'a gitti ve öldü. Başka pilot geliyor. Hı hı. Bir daha bunu anlatıyorlar her şeyi. Bir daha işte diyorlar, bak buradan geleceksin. Seti, filmi, her şeyi baştan anlatıyorlar. Bundan ki tekrar düştüğü için zaten bir bütçe gideri var. Ek olarak da her gün 20-30 bin dolar e, bu vakit kaybına neden oluyor. Ve bazen de bunun görüntüsü bile var. E, arayanlar bu arada e, Hearts of Darkness çekilim e, bu filmin çekiliş sürecindeki bütün laneti anlatan belgesi izleyebilirler. Ee, ...setin bir kısmında işte beş tane helikopter sahnesi geliyor... ...üç tanesi birden ayrılıyor. Yani çekerken Ford Coppola ne oldu diyor. Ee, yine bir sivil savaş anonsu gelmiş ve o gelen helikopterler olduğu gibi iç savaşı durdurmaya gidiyorlar. Ve set ortada kılıyor. Böyle oldukça değişik ve filmler ise bitmemesine yönelik
1: dünyanın kurduğu bir düzen var. İnanılmaz bir de o helikopterleri de geri alıyorlar. Yani helikopterler de devletin helikopterleri olduğu için şey diyor başkan... ...bana helikopter lazım diyor hop helikoptersiz de kaldıkları günler olmuş mesela... Yani işte zaten dediğin gibi her şey müsait ve bir de bunun üstüne doğal felaketler de başlıyor. Mesela hani ona ona girelim istersen bir tayfun oluyor çok şiddetli bir fırtına bütün set darmadağın oluyor ve çekimler duruyor bir süre. Evet ve en
0: başta set olduğu zaman Ford Copa'da tamam ne olacak yarın devam ederiz dedikleri zaman Copa'la uyarmışlar. Hani burası Amerika Birleşik Devletleri'nde senin yaşadığın bir yere benzemeyebilir. Bu tayfun senin bildiğin tayfunlardan olmayabilir dediğinde... Ve Coppola yağmurun durmadığını görünce tamam diyor sanırım yine bir şey oldu. Günler sonra geldiğinde setin %80'inin kullanılmaz duruma geldiğini görüyor. Ve en sonunda artık çıldırım seti 2 ay boyunca tatil ediyor. Bütün çalışanları da evine gönderiyor. Bu kadar sorun devam ederken de bilmiyorum görmek ister misin ama her yerin haşhaş tarlası olması ve uyuşturucu erişimin Hı-hı. çok kolay olması da hem oyuncuların hem figüranların hem de Coppola'nın Uyuşturucuya erişimini kolaylaştırdan zaten mevcut bir alkol tüketimi de var. Her gün sete gergin gelmelerine, evet. kafaların bir düğüm olmalarına ve
1: sebepsiz yerine tartışmalarda vesile oluyor. Aynen öyle. Tabi şimdi Tayfun'dan dolayı da toparlanıp da gidiyorlar bir süre. Mesela San Francisco'da... biraz zaman geçiriyor Coppola. Hani set ara veriliyor sonuçta. Hı hı. Ve artık bir süre sonra yani set çalışanları kalıyor sanırım. Yeniden seti düzen, yani başka bir yere hani lokasyon bakıyorlar ve başka nerede yapabiliriz biz yine oralarda? Sonuçta işte bir yer buluyorlar. Francois Coppola tekrar gidiyor ve Martin Scinn diyor ki sen de gel. Benle. Ki hani sen başrol oyuncusun sonuçta. Senle biraz orada herkes toparlanmadan çalışalım. Martin Sheen de hani gelip gelme konusunda tereddüt ediyor. Zaten hem sağlık problemleri var. Birazdan yine onlara da gireriz. Daha da sağlık problemleri artıyor. Etrafında şey demiş Martin Sheen. Ben gidiyorum arkadaşlar tekrar Filipinlere. Sağa döner miyim bilmiyorum diye bütün arkadaşla vedalaşmış. Ve i̇çine doğmuş resmen. Sorunlar bunlarla bitmek kalmıyor.
0: Artık Coppola o senin az önce dediğin ara kısmında senaryoyu yeniden yazmaya devam ederken kabuslar görmeye başlıyor ve aşağıya sağlığını yitiriyor özellikle beynen. Her gün filmin bu Ömer bu az önce dediği şeyi de ben destekleyecek bazı notlar ekleyeyim. E, Coppola filmin sonunu yazamama sitesine başlıyor çünkü birçok aksilik geliyor. Kafasında yarattığı diyaloglar sürekli değiştiriyor. Ve istediği gibi finali bir türlü bağlayamama sendromu yakalanıyor. Ha bunlar olurken başka sorunlar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Martin için az önce bahsettiğimiz gibi e, her bir sonra gelen Martin için oldukça hazırlıksız yakalanıyor. Ve senin de bahsetmiş olduğun gibi hem alkol sorunları var hem de günde 3 bazen 4 paket sigara içiyor. Form olarak tamamen bitmiş durumda olduğunu açıklıyor. Ve ne zaman Esra spor yaptığını bilmiyor bile. Yani zaten geldiği kondisyonlar sıfır ortam çok kötü durumda. E bunun üstüne sel ve bunlar devam ama Marlon Brando'dan bir telefon oluyor ve He. peşin aldı bir milyon dolara rağmen Marlon Brando filmden çekilmek istedin açıklıyor.
1: Hı hı. Zaten hani onu diyecektim bütün daha bu kadar olay oldu. Daha e, en büyük olay sette bile değil. Kendisi Marlon Brando ismindeki büyük oyuncu. E, i̇stiyorsan o, oraya girelim yani. Çünkü orası gerçekten yavaş yavaş girelim, çok evet. enteresan. Tek, tek başına film olabilecek bir durum yani. Ben gireyim giriş yapayım sen devam et. Şöyle bir durum var. Marlon Brando orada bir generali oynayacak ve yani böyle çok hırslı ve savaşa aç, savaşta zafer kazanmak isteyen gözü pek bir askeri oynaması gerekiyor. Yani kısacası fit olması lazım yani basit olarak. Ve Marlon Brando sete geldiğinde 135 kilo ve bunun üstüne senaryoyu da okumamış. Hiçbir şey bilmiyor ve bu yüzden Marlon Brando geliyor ve sete bir hafta ara veriyorlar ve 900 kişilik bir set bu arada bu. 900 set. Mar- Francis Ford Coppola'nın, yine Marlon Brando kendisi de okumuyor hala senaryoyu, Francis Ford Coppola'nın Marlon Brando'ya senaryoyu başından sonuna okumasını bekliyorlar. Ve bunu yaparken
0: de görüntüleri eğer bulabilirsiniz, Marlon Brando hiç acelesi yokmuş gibi gayet böyle kul cool, sakin bir şekilde <gülüyor> dinliyor, yorum yapıyor. Bazen hatta Coppola o kadar sinirlenmiş ki. Yani en başta o az önce dediğimiz filmden çıkmak istediği zamanı en başta söyleyeyim Ömer. Bir zaman kavgasına giriyorlar Coppola ile Brando arasında. İşte Coppola diyor ki film çok uzadı, senin geleceğin süre değişti. Brando Brando ki hayır kabul etmiyorum ve filmden ayrılmak istedin açıklıyor. Ne yapıyorlar sonra bir şekilde ikna ediyorlar filan. Coppola Brando'dan sadece iki şey rica ediyor. Bir, kitap oku. Bunun işte uyarlandığı e, kitap oku. iki <gülüyor> senle görüştüğümüzde fit değildin. Bana fit olacağına dair söz vermiştin. Kilo ver. Brando da tamam diyor. Brando geldiği zaman
1: 135 kilo. Birinci süzden tutmamış. E, bu çok enteresan ben bunu bilmiyordum. En başta kitap... Daha da kilo almış yapmış. hatta.
0: Ha tahta <gülüyor> da kil almış ve kitabı okumuş numarası yapmış ama ikinci gün e, Coppola o kadar salakça sorular sordu ki kitabı okumadığını anladım dediğinde Brando kitabı okumadığını itiraf etmiş. Bu tür sorunlar daha da bilmiyor başladıkça film daha ortalarını yeni geçmişken bütçe olarak normalde anlaştıklarının 3 milyon dolar üstüne çıkıyor ve United Artist adı verilen bir şirketten Coppola borç alıyor ve tek şart alıyor. Eğer filmin toplam aslati 40 milyon dolar geçerse bu firma borç istemeyecek. Ama 40 milyon doların altında kalırsa Coppola aldığı borcu 3 milyon dolar faiziyle beraber geri vermek zorunda kalacak. Bunlar da yetmiyor. Evin ipotek ettiriyor. Çalışanların bazılarını da evin ipotek gösteriyor. Ve çalışanlar yaptığı röportajlarda şey diyor. Yani şu an ki olsa buna izin vermezdik. Ama uyuşturucu, alkol, ortamın ambiyansı. Artık Coppola ne derse biz de evet diyorduk. Hiç düşünmüyorduk bile. Yani tamamen bir dildirim ortamı var. Daha sonra da Marlon Brando'nun yaptıkları. Bütün setin sadece bir kitap okuma siyasi için durdurulması. E, her şey üst üste gelince Coppola zaten. Artık filmi zaten tamamlamaya kendini takıntı haline getirmiş. Ama bazı d söylediği gibi. Ben bu filmin batacağını düşünüyordum. Hiçbir şekilde ortalığına çıktığını artık hayal bile edemiyordum. Sadece filmi bitirmeye amaçladığını, tek amacının bu olduğunu söylüyor. Brando'yu da ikna ederek, o kitabı da okuyarak kalan sekanslarla bitiriliyor. Ve en sonunda da bize kopyaların dediği şu cümleler elimizde kalıyor. Çok fazla paramız vardı, çok kalabalıktık.
1: Delirmek için her şey müsaitli ve biz de yavaş yavaş delirdik. Evet kendisi zaten 3 kere ciddi olarak intiharı düşünmüş sette. Yani Baya bunalımlı dönemler geçirmiş. Bu arada Marlon Brando'nun üstüne bir de yani Deniz Hopper'ın uyuşturucu problemleri. Ya hatta Marlon Brando şöyle komik bir hikaye var. Marlon Brando Deniz Hopper'ın uyuşturucu problemini biliyor ve, ve Frans Ford Coppola'ya diyor ki bu adamı bana yaklaştırma diyor Deniz Hopper için. <gülüyor> Frans Ford Coppola. Ve ikisinin sahnelerini ayrı ayrı çekiyorlar zaten. Hiçbir şekilde bulaşmıyor Marlon Brando Deniz <gülüyor> Yani Kendisi sanki çok çok normal bir insanmış gibi. Yani bu manyağa yaklaşmayacağım gibisinden takılıyor. Ama yani bu hopur da hakikaten enteresan bir adam. Francis Ford Coppola Hopper'a demiş ki Deniz Hopper'a bu, bu hani, rolü teklif ederken bu rolü oynamak için neye ihtiyacın var diye sorduğunda Deniz Hopper o da yaklaşık 30 gram kokain demiş. Ve efsaneye göre hakikaten sette bunu tedarik etmişler Deniz Hopper'a. Evet, hatta şöyle bir bilgi verelim. Filmin açılışında
0: o diyen cenerikten sonra ayna karşısında için gerçekten alkol ve uyuşturucunun etkisinin olduğu için elini kesiyor. O sahnede devam ettiriyorlar. Daha sonra elini falan bandajlıyorlar. Yani e, karakterlerimizin filmdeki çoğunun o an akli dengesi yerinde değil. Bunu rahatlıkla
1: söyleyebiliriz. Yani şey gibi bir avuç bir avuç delinin e, çektiği bir film gibi yani. İzlerken <gülüyor> evet, öyle izler, az, Evet. <gülüyor> Ama gerçekten artık
0: yani o delirme, o rol yapmaları o kadar yansımış ki en sonunda film tamamlandığında ortaya bir baş yapı çıkıyor. 12 milyon dolar bütçeye planlanan film 40 milyon dolarlık bir para barajına kadar ulaşıyor ama daha sonra 135 milyon dolarlık bir haslat ve yüzlerce ödülü beraber arkasında bırakıp şu an bir artık
1: başyapısı sıfatını almış durumda. Tabii ki aynen yani zaten dediğiniz gibi çok çok büyük bir film. Bu arada işte Martin Sheen'in kalp, sette kalp krizi geçirmesi ve Coppola'nın kendini suçlaması var bir de. Yani tabii Coppola'nın intiharlarında bunun da etkisi vardır. Yani adam tamam çok büyük hatalar da yapılmış bence kendisi tarafından sette. Ama bunun da stresini en sonuna kadar yaşamış. Ve tabii çekimler bitince de, hatta pardon çekimler bitmeden şöyle çok enteresan ve çok tartışmalı olaylar var. Mesela bir gün Martin Sheen'in eşi sette çok kötü bir kokudan rahatsız oluyor. Ve anlaşılıyor ki kokunun ölü sıçanlardan geldiği anlaşılıyor. Ve bu da seti düzenleyenler tarafından yapılmış ve daha gerçek çıkılması için ortamın. Hadi bunu sineye çekiyorlar, tamam diyorlar. Prodüktör Geri, Fredrik Sen çok bu durumdan memnun olmasa da ama bir yandan da sette ceset dedikoduları var işte. Sette cesetler var böyle kulaktan kulağa tam onun anlaşılmayan. Prodüktör çok buna inanmıyor ama sonradan anlaşılıyor ki herkesin yemek yediği büyük çadırın arkasında bir sürü kadavra var. Bir tane sahne var çünkü böyle ce- ölü insanları ayaklarından ters astıkları ağaca. Evet. O sahnede kullanmak için ceset getirilmiş sete yani. Ve bu büyük olay oluyor. Polisler geliyor, baya soruşturma yapılıyor, bunlar... Adamların ne zaman öldürüldüğü belli değil. Polisler bile Bunları siz mi öldürdünüz diyor yani. Nereden çıktı bu cesetler? Neyse sonradan bunları da hani hallediyorlar. Şey yani tekrar yerine götürülüyor kadarlar ve o sahnede normal gerçek yaşayan insan kullanılmış. Evet işte Apocalistan böyle bir filmdi. Yani böyle ortamlarda <gülüyor> çekilmiş. Evet, evet, Herkesin artık
0: sorgusu hal ortamını bıraktığı bir çıldırma, bir delilik filmi. Ben sonunda da Yer alan, koppa 8 milimetre bulunduktan sonra her şey daha kolay. Cümlesinde o sinemacı olarak neler çektiğinin bir dışa yansıması olarak kabul ediyorum. O da çok güzel bir bitiriş
1: olmuş. Benim iki tane daha notum var. Bu <gülüyor> Dennis Hopper ve Marlon Brando ile ilgili. Yine ikisiyle ilgili. Mesela 1979'da filmin premieri yapıldığında e, Dennis Hopper yok ortada. Doc Claiborne, Dennis Hopper'ı almak için bu filmde çalışanlardan, e, sanırım yine e, pro- ortak prodüktörlerden biri. Deniz otelde kovboy şapkasıyla ve çıl otururken buluyor. Hani premierde gelmemiş. Ve o şekilde konuşup ikna ederek geliniyor. Artık orada da ne kullandıysa onu da bilemiyoruz. Ve diğer hikayede Marlon Brando ile ilgili. Zaten bu hani senin az önce bahsettiğin filmin belgeseli George, yönetmenlerden biri George Hicken, Hickenlooper. Belgesel için Marlon Brando ile röportaj yapmak istiyor. Ve Marlon Brando diyor ki zaten sen bahsettiğin bir milyon hani üç milyonluk alacağının bir milyonun peşini alıyor. Ama sanıyorum ondan sonra pek bir şey... Vermiyorlar Marlon diyor zaten bütçe çok şiştiği için ve Marlon Brando da e, diyor ki siz o adamın filmi hakkında yapacağınız belgesel gidin ona söyleyin benim 2 milyon borcumu ödesin deyip reddediyor röportajı ve gerçekten de sanıyorum yani o belgeselde hiç Marlon Brando'yu falan görmüyoruz hatta kapatmadan şöyle bir şey söyleyeyim bu da çok enteresan geldi bana sanki gö- olacakları görmüş gibi Al da filmin e, zaten Godfather'ı birlikte çalıştılar Coppola ile ilk hani İlk düşünen oyunculardan bir tanesi başrolünde Alphas'ın reddi diyor. Çünkü hem çok uzakta ve uzun süre orada kalacağını tahmin ettiğini söylüyor ve demiş ki Frankfurt ben orada ne olacağını biliyorum. Sen beni çamurlar içinde emeklettireceksin ve yukarıdan helikopterle bana direktif vereceksin ve ben orada hasta olacağım. Bunu ya bunun olmasını istemiyorum ve reddediyorum demiş. Gelsin Alpacino'yu burada tebrik ediyoruz. Alpacino
0: ne kadar vizyonlu bir adam olduğunu biliyorduk. Burada da daha ispatlamış oldu.
1: Yani Alpacino demiş ki bu film bir başyapıt olabilir ama ben bu rezilin içinde olmak istemiyorum. Tabii tabii. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Marlon aynen.
0: Brando'yla da Coppola oldukça kötü gerçekten veda ediyorlar. Bir daha hiç görüşmüyorlar. Marlon Brando da fazla konuşmasın hiçbir sözünü tutmamış. 2 milyon dolara da he- helal etsin bence. Çok üstüne konuşacak <gülüyor> Sen hem 30 kilo 40 kilo fazla gel sonra kitap okuma nerede benim param? Hiç gerek yok.
1: <gülüyor> aynen öyle. Sıradaki filmimize
0: geçelim Ömer istersen. Oldukça e, dramatik hikayeler barındıran, belki de sinema tarihinin en e, büyük ihmakarlığını yaşandığı bir film. The Crow. Normalde bir çizgi roman serisi The Crow ve buradan iham alınarak çekiliyor. Eric Draven ve eşi öldürülüp mezardan dirilip bu kendisini öldüren katillerden intikam alma. Aslında çok saf intikam hikayesi. Fakat bunu daha böyle biraz nasıl desek gotik tarzda anlatan biraz da karanlık bir tarzda anlatan bir film. Normalde filmde çok aksaklıklar da var. Mesela elektrik çarpması sonucunda marangoz ölüyor filmde. Fakat öyle bir olay var ki hani şu an olsa belki 10-15 sene aralıksız konuşulabilir. Öyle büyük bir hata öyle büyük bir ihmakarlık var. Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee normal içi boş olması gereken bir silah
1: tarafından iki el ateş sonucu öldürülüyor. Evet yani şimdi olsa gerçekten herhalde Bayağı büyük olay olur. Ama orada kimse de suçlu bulunmuyor. Ama aslında dediğin gibi çok büyük im- ihmalkarlık var. Sanıyorum sen de bakmışsın ya. Ben biraz araştırmaya ve anlamaya çalıştım. Hala birazcık gizemini koruyan bir konu. Ama sanıyorum önceki sahnede mesela bir tane yakın çekim varmış silaha. Ve yakın çekim olduğu için gerçek mermi hani göz Yani yakın çekimde sonuçta gerçek gözüksün diye. Evet. Ama sonraki çekimde bu mermileri değiştirme içinde bir tane bir gerçek mermi kalıyor galiba. Ama yine bütün olanların hepsi o kadar belirsiz ki yani her yerde farklı bir şey yazıyor mesela bütün kaynaklarda. Tam olarak kimin ihmalkarlığı tam anlaşılmamış galiba. Evet çok fazla bu, bu durumlarda
0: biliyorsun şey gibi mesela Icefall Shot gibi kubikte burada da çok fazla teori de var. Böyle insanlar komple çok sever. İşte Bruce Lee'nin nasıl öldürüldüğü soru işareti. Aynı ekip Tabii. seti gizlice girdi. Brandon de mi öldürmek istedi? Lee ailesinden garezleri nedir gibi komple teorileri bir yana dursun. Ben bunun inanılmaz büyük bir ihmakarlık olduğunu düşünüyorum. Ya yani buna inanıyorum. Ee, dediğin gibi o sahnede çok fazla yakın sekansla gösterilecek bir silah olduğu için... ...kaçınmışlar herhangi bir işte, kuru sıkı veya oyuncak silahı göstermekten. Hı-hı. Ve içinde mermi unutulduğunu, mermi sonradan bunu söyleyenler var. Daha sonra da diğer aktör Michael Maes tarafından kullanılıyor. Ve Brandon Lee maalesef hayatını kaybediyor. Michael Lewis hiçbir suç olmamıza rağmen ki hak vereceksiniz, senelerce bunalından çıkamıyor, uzun süre uykapları kullanıyor ve 2016 yılında hayatını kaybedene kadar da hiçbir zaman filmi izlemiyor, The Crow filminden de nefret ediyor.
1: Yani anlaşılabilir bir durum. Ben Bir de şöyle bir şey okudum, aslında sette sadece silahlardan sorumlu bir insan varmış. Ateşli silahlardan sorumlu. Hani bu işte kurşun değişecek ya, ya işte yerine sahte kurşun kullanılacak falan filan. Plastik marmi kullanılacak. O gün erken yollamışlar eve onu. Ve başkası idare etmiş. Ve o başkası da bu kadar profesyonel değil. Hani durum yani çok sıkı kontrol edilmesi gereken bir şey. Yani hatta bir şey emin olmak için... Hani ne bileyim evi evin kapısını kilitledim mi diye bir geri dönüp emin değil insan bakarsın ya. Yani. Onun gibi bir şey yani. Böyle durumları 3-4 evet. kere kontrol etmek gerekiyor. Ama bu yerine konulan daha acimi bir insan deniyor. Öyle de, bir yerde de öyle bir şey okudum mesela. Yani bir yerde bir ihmalkarlık var ama... Zaten işte bu imalkarlığın nerede olduğu belli olmadığı için de bu şekilde dedikodular ve kompratörleri ne çok müsait bir durum. Kesinlikle yani bunun üstünü kazırlar kazımakta
0: da haklı yani basın olsun insanlar olsun böyle bir açık varsa böyle bir açık veriyorsanız veya böyle bir hata Hı. yapıyorsanız senelerce bunu tırtıklarlar tırtıklayan da niye sen burayı kazıyorsun diyemezsin. Ee, Ömer çok nasıl desem dramatik 2-3 bilgi var normalde 58 gün çekim süresi planlanıyor ve bu olay 52. günde oluyor. Yani neredeyse hı hı. film tamamlanmak üzere ve Brandon Lee nişanlıyken hayatını kaybediyor. Filmde hayat verdiği Eric Draven'dan nişanlıyken filmin başında öldürülüyor. Bu da oldukça paralel ve ben bunu araştırırken bir yerde bir makalede gördüm. Çok da ilgimi çekti. The Ledger'da çok büyük bağlantılar ve ortak noktalar var maalesef. İkisi de en başlarda rolünden sonra hayatını kaybetti. İkisi de yüzleri boyalı bir rolden sonra hayatlarını kaybettiler. İkisi de öldüğünde 28 yaşındaydı. Ve filmdeki saç imajları da omuz üstü aynıydı. Bu da oldukça dramatik benzerlikler.
1: Evet bu 28 yaşı ben bilmiyordum. Hani bu rockstarların da 27 yaştır ya. Bu da böyle bir enteresan bir rastlantı olmuş. Ben mesela işte Heath Ledger öldükten sonra Batman filmi hani zaten çok izlenirdi ama hani ne bileyim filmi artık hem Heath Ledger'ın adını duymayan sonuçta normal olarak hem de filmi illa ki bir gişesine bir tık da olsa bir şey eklemiştir yani. İster Çünkü bu tarz dra- dramatik şeyler etki eder. Bu filmde mesela sanıyorum Paramount Pictures'ın ilk filmi olacakken vazgeçiliyor. En, en sonunda Miramax'a geliyor film. Dağıtımcısı onlar oluyor ve Miramax, tabii herhalde bu 90'ların naifliği diyeceğim ben buna. Hiç bunun üzerine gitmiyorlar. Hatta filmin reklamlarında hiçbir şekilde Brandon Lee'nin öldüğü filmle ilgili yapılan e, promosyon çalışmalarında bu trajedi hiç şekilde bahsedilmiyor sadece filmin sonunda bir notla geçilmiş. Belki bunu kullanmak istemediler belki ailesine saygı göstermek istediler. Bu bir politik olabilir. İşte ya yani, ama sanki bence... şimdi olmaz gibi geliyor bana hani 2020 yılında. Asla İlla... olmaz bir yerden olmaz.
0: Şey yazar ya hani böyle yönetmenlerde mesela işte e, Christopher Nolan, Front and Interstellar. Biz o CV'den bir şey alırız. Burada direkt gözümüze sokarlar. Şunun öldüğü film diye böyle Hı-hı. sanki bir başarıymış gibi daha çok izlensin diye. Yani onu siz Selçuk'la konuşuruz ama bu stream servislerinde özellikle izlenmek için yapamayacağı şey yok. Bu son QTS olayındaki yok. gibi. ben Onu sonuna kadar kullanırlar yani. Ondan eminim ben. Kesin kesin. Ömer sıradaki filmimize geçelim istersen. Başka notun yoksa. The Exorcist. Yok
1: geçebiliriz
0: bu paranormal olaylarıyla biraz daha ayrılacağız burada. Biraz korku tüneğine gireceğiz şimdi. Normalde 1973 yapımı e, William Friedkin'in bir korku başyapıtı olan senelerce, yani en başta Amerika'da, daha sonra Avrupa'da ve tüm dünya etkisi altına alan, ülkemize de şeytan adıyla gösterime giren film. 1949 yılında Roland Doe takma ile bilinen, çocuğun gerçek hayatta yaşadığı varsayılan olaylar üzerine kuruluyor. Ya Buna inanan, inanmayan çok fazla kesim var. Film hala tartışılmaya devam ediyor zaten. Ve Pazuzu adı verilen, Asur ve Babil mitosindeki şeytanların kralının işlendiği bir film. Fakat filmin çekilme süreci Apokolips tavı bile bazı yerlerde gölge bırakacak derecede kaoslu. En başta şeytanı seslendiren Mercedes McCambridge Mac- sesi için paketlerce kendisi sigara içiyor ve çiğ yumurta yiyor. Daha sonra da litrelerce viski içiyor ve <gülüyor> bunu biraz hesaplayamadığı için sağlığını kaybetmeye başlıyor. Ve sette de belirletilmeyen ama sebebi açıklanmayan da yangınlar oluşuyor. Hatta bazı kişinin dediklerine göre de sadece şeytan çıkarılan, yani filmde şeytan çıkarıldığımız o ünlü yatak odasında o yangın olmuyor. Geri kalan bütün odalara bu yangın sıçrıyor ve çalışanların da küçük önemsiz eşyaları kaybolmaya
1: başlıyor. Evet, zaten bu arada yangının öncesinde de bayağı bir sakatlanma ve mesela aslında ölüm de oluyor. Mesela filmin başrolünden Ellen Burstyn sakatlanıyor bir ara ve onun dışında da e, setten iki çalışanı bir güvenlik elemanı ve bir de özel efektçi olmak üzere iki set çalışanı ölüyor. Ve daha da enteresan Jack McGovern filmde oynayan oyuncudan bir tanesi onun sahneleri bittikten hemen sonra ölüyor. Yani sahneleri de kalmıyor yani adamın. Onun hani, sahneleri, yani hani, sahneleri bitiyorlar ve çok kısa sürede ve hatta nedeni de tam olarak bilinmiyor. Biraz baktım ben. Bir sürü söylenti var. Evet.
0: Üstelik Buna da kalmıyor. Şeytan filmi çan devam ediyor. Az önce senin dediğin gibi Regan annesini cevalandıran Ellen Burse'nin sırtını incitiyor. Haftalarca yatalık oluyor. Bunun dışında senin bahsettiğin iki bölüm dışında oyuncu Linda Blair'in büyük annesi, Max von Schadowen, kardeşi Hı-hı. ve yan rollerdeki iki kişi de kalp krizi sebebiyle. ya yani Kalp krizi olduğunu söylüyorlar. Hani tabii bunun açıklamıyorlar ama kalp krizi diyorlar. İki kişi de hayatını kaybediyor. Bunlar da yetmiyor. Jason Miller'ın oğlu motosiklet kazası geçiyor ve ağır yaralanıyor. Yine filmde oynayan Danny Burke film biter bitmez grip yüzünden ölüyor. Çok basit bir grip sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu kadar çok olay olunca e, filmin normalde sonbaharda özür dilerim ilkbaharda çekilecek Irak setleri yaz alınıyor. E, yaz alınca da Irak'ın yazı hani bir tahmin edebilirsiniz nasıl olduğunu. 54 yani. yani dereceye kadar sıca- sıcaklar ve burada da bütün film ekibini güneş çarpıyor ve dizanteri başlıyor. Burada da ışıkçı ve kamerasının hayatını kaybediyor. En sonunda da William Friedkin diyor ki Beyla bu böyle olmayacak.
1: Ben sete rahip getiriyorum diyor. Evet ve yani rahip getirip seti kutsatıyorlar. Yani Bir nevi şeytan çıkarmayının gerçeğini <gülüyor> <yani> orada bir, <gülüyor> evet. yapmış oluyorlar sanki. Bu kadar
0: olaydan sonra film gösterime girdikten sonra inanılmaz büyük bir başarı sağlıyor ve tarihte ilk defa Oscar'da korku kategorisinde tam 10 dalda aday oluyor. Ve herhangi bir ödül terenin ve akademinin ilk defa bir korku filmini bu kadar ciddi aldığını görüyoruz. Olaylar bunlarla bitmekle kalmıyor. Normalde filmde şeytanı canlandıran Linda Blair'e şeytanı oldukça seksi, cazibeli ve erotik gösterdiği için ölüm tehditleri gelmeye başlıyor. İşte mektuplar, yolda kıstırmalar filan bu ekip ve özellikle film... Yönetmenleri buna dayanamıyor ve bunu yetkili kişileri taşıyorlar. Uzun süreyle bir korumayla neredeyse senelerce bir uzun süre korumayla evin önünde işte devriye gezen polis arabaları veya o dışarı çıktığında onu uzaktan izleyen devriyeler daha sonra film işte yavaş yavaş seneler sonra etkisi kaybettikçe de yeniden bu korumalar ve polis ekipleri elinde birer yanından alınıyor. Kendisi fakat bu ölüm tehditlerinde işte seni öldüreceğiz, kafanı keseceğiz. Hatta birisi direkt şöyle yazmış, seni filmde yaptığın gibi öldüreceğiz. Yani senin yüzünü hale getireceğiz, ağzından işi sıvak atacağız. Ee,
1: bir süre psikolojik destek de almış. Ben bu bunları bilmiyordum mesela, bu Linda tehdit mektuplarını. Enteresanmış. Yani zaten bende başka not kalmadı. Hatta bana bu tehdit mektupları biraz şeyi hatırlattı. senin başka notun yoksa başka bir tane daha film var. Yine çok tehditli ve yine... Sonunda birçok insanın öldüğü yani filmle bağlantılı. Direkt geçelim sonunda istersen Lee o filmi seninle. Evet. Dur, dur. Sen de başlayalım o zaman. <gülüyor> Roman'ın bebeği'nden bahsediyor herhalde. Evet. evet. <gülüyor> Bu e, zaten Roman Polanski'nin hani kendi de şu an çok büyük başı kendi yediği haltlarından dolayı dertte ve aslında yönetmenliğinin zirvesinde de film setleri hani sonunda da kısa kısa bazı filmler bahsediyoruz. Orada benim İstanbul'da bir tane Polanski filmi var. Ama Roman'ın bebeği herhalde Polanski filmlerinin en ee, nasıl diyelim sorunlu setlerinden biri. Öncelikle ben hani az önceki senin tehdit mektuplarına benzer olarak bu filmin Rosemary'nin bebeğinin prodüktörü William Castle o tehdit mektupları almaya başlıyor ve sen satanistsin yavaş ve acılı bir şekilde öleceksin gibi yani bu tarz tehditler alıyor ve ee, William Castle gerçekten film bittikten sonra çok esrarengiz bir şekilde ne olduğunu anlayamadığı bir hastalığa yakalanıyor ve çoklu organ yetmezliği yaşıyor ama son anda kurtuluyor. Yani ölmüyor ama hakikaten bir süre sürünüyor. İstiyorsan sen devam et. Zaten ondan sonra da filmle oynayan ve sette çalışan birçok insan çok enteresan şeyler geliyor başına. Evet, tehditler bitmiyor. Bazı
0: oyuncular yine aynı senin dediği gibi bilim kesin dediği gibi tehditler alıyor. Bu arada çok e, aslında bir bağlantılı ama Roz, e, Rosemary's Baby'nin benim Polanski'nin en sevdiğim film olduğunu söyleyebilirim. Bence tamamıyla bir yönetmenlik de hası. Ama tabii ki Polanski'nin sonunda da burnu burnu bazı şeylerden çıkmıyor onun da. Müziklerini yapan hı. Cars of, Komeda da beyin kanaması ile hayatını kaybediyor çekimler devam ederken. Bu da söylentilere göre tehdit alan ve işte siz şeytana cırıya tapıyorsunuz diye tehdit alan kişilerden bir tanesiydi. Beyin kanamasıyla hayatını kaybetmesinin bir tesadüf olduğunu söyleyenler var. Tabii ki bu tür supernatural şeylere inanmak isteyenler hak ettiğini bulmuş olarak da yorumlamış ve ee, bazı şekillerde öldürüldüğünü ama beyin kanaması dediklerini de söyleyenler var. Bu da biraz gizemini koruyor. Fakat seneler son yapılan resmi açıklamada hayır normal bir beyin kanaması geçirdi diye nakletmişler. Roman Palski'nin 9 aylık hamile eşliği de daha sonra başına neler geldiğini biliyoruz. Charles Manson'ın tahşifleri tarafından maalesef burada hayatını kaybediyor ki yakın zamanda Quentin Tarantino paralel bir kurgusunu yine bize izletmişti. Ve Rosemary's Baby belirli bir kesim tarafından da yüzyılın gelmiş gitmiş en kötü film olarak yani böyle şey olur ya sıtı böyle koyu katolikler, dine bağlananlar filmi <gülüyor> oldukça evet. satanizm propagandası ve cadılığı övdüğü için lanetlemişler. Yer yer kiliselerde filmin yayınlanmaması ve kaldırması için de dilekçelerde bulmuşlar. Ee, Ömer tesadüf müdür bilmiyorum. Ya biz mi buna inanmak istiyoruz? Komple teorle ilgimizi mi çekiyor? Yoksa her insanın içinde bu supernatural doğaüstü şeylerin gıdıklanması mı var? Ama diğer filmimizde bu kadar çok olmasa da oldukça değişik hikayeler barındırıyor. Bir, başka bir korku film efsanesi The Omen. Burada seti durmada yine mini kazalar başlıyor ve filmin yaratıcısı Robert Monger iyi şeyler hissetmediğini ve filmin iptal edilmesi gerektiğini rüyasında gördüğünü söylüyor. Bu olay tamamıyla başında. Yani filmde hani ilk senaryo yazılmış, fikir ortaya konmuş filan rüyasında bunları görüyor ve bunu açıklıyor. Tabii ki kimse, o ne diyor lan bu salak? Ne içiyorsan bırak, torbacını söyle de biz de bilelim gibi. Gayet arkadaş arasında. Buna şakalır söylüyorlar. Fakat gariplikler devam ediyor. Normalde eğitmenlerin ısırmayan köpekler Filmin çekilmesi sonucunda sürekli eğitmenlerine saldırmaya başlıyorlar. Uçaklara üç ayrı zamanda, film ekimi taşıdığı uçaklara üç ayrı zamanda yıldırım düşüyor. Bazılarından kaçıyorlar, bazılarından kaçamıyorlar. Irish Republic Army, yani iri adı verilen e, terör örgütü diyelim, ekibin kaldığı otel'e saldırıyorlar. Özel efekt uzmanı John Richardson trafik kazası yapıyor, e, kendi kurtuluyor fakat işi maalesef çok kötü bir şekilde ölüyor. Ve burada çok enteresan bir anekdot var. Bu kaza yılın 13. Cuma'sında gerçekleşiyor. Özel efekt uzmanı John Richardson dediğine göre de kaza olur olmaz kafasını kaldırdığında ilk gördüğü şey Omen 66.6 kilometre. Yani Omen 66.6 kilometre kaldı. <gülüyor> Bu tabelayı gördüğünü söylüyor. Vahşi har- hayvan terbiyesine aslan ve kaplan saldırıyor. Set'in hayatını kaybediyor. George'un ee, jo- jo- jo- jo- jo- jo- jo- pekin oğlu çekimler sırasında intihar ediyor. Yine e, Pekin'de son anda... Bu çok enteresan bir hikaye. Belki de bütün filmler içerisinde en garip hikaye. Yine George Peck oğlun intiharından sonra rüyasında... ...bir uçağa binmemesi gerektiğini görüyor. Ve son anda kalkar kalkmaz... ...mevcut aldığı uçak biletini iptal ediyor. İptal ettiği uçak düşüyor. Ve herkes ölüyor kendi. Bunu iptal ettiği için kurtuluyor. En sonunda da yapımcı şunu söylemiş. The devil was at work... ...and he didn't want that film made. Şeytan setteydi ve bu film hey, bitmesine... Yani. ...izin vermiyordu. Omen bence... Sette yaşananlar filmden daha korkunç olmuş.
1: Ya ben e, hani film yapmak isteyen bir insanım. Hani bu yolda ilerlemek isteyen ben bu setteki olayları düşünürken şeyi fark ettim. Özellikle korku korku filmlerindeki setlerinde olan çok enteresan olaylar var. Hani korku filmi yapmak herhalde çok akıllı bir üstlüğü gibi gözüküyor yani. Ben...
0: Evet şu an özellikle bu dini şeylere yaklaştıkça risk kat sayısı da biraz artıyor gibi. <gülüyor> yani. Ama sıradaki filmimize devam edelim. Senin çok sevdiğini bildiğim yönetmenin, ben de oldukça keyif alırım filmlerinden ve bence bir kaçık, e, deli, tam bir deli. Werner Herzog'un hı hı. Aguirre: the Wrath of God filminde e, 16. yüzyılda bir İspanyol keşif grubunun Eldorado'da altın bulma hevesiyle başlayan filmin normalde oldukça ben çok beğenirim bu film bu arada fakat arkasında yaşananları Hı. bir de senden
1: dinleyelim. E, bu arada hemen filmi, filmler hakkında konuşuyoruz biz burada setlerde olan olayları anlatıyoruz ama az önce konuştuğumuz Apocalypse Now'u çok etkilediği söyleniyor yani Francis Ford Coppola'nın ağzından söyleniyor bu yani bu filmi Hı. izleyip çok etkilenmiş ve filmin görselliğini direkt yani çok e, benim üzerine çok etkisi oldu ve Apocalypse üzerinde çok fazla etkisi var o yüzden izlemeyenler bu filmi mutlaka izlesinler. Ya şimdi burada Werner Herzog'la Klaus Kinski'nin iki tane delinin, yani tek bir deli de değil, iki tane ruh hastasının birbirlerinin sınırlarını nasıl zorladıkları ki zaten beş filmde birlikte çalışıyorlar. Hatta şöyle tanışmaları da şöyle oluyor. Klaus Kinski çok fakir bir oyuncu, yani hiç parası yok. Ve Werner Herzog'un ailesinin kiracısı oluyor ve bu şekilde tanışıyorlar ve Werner Herzog diyor ki ya bu adam deli, bu Aguirre anca bu adam oynar yani. Ve gerçekten de sonunda çok iyi bir performans alıyor. Ya filmle Eee iki tane olay var benim çok bari, yani gerçekten komik olan. Ya komik değil de işte şu an okuyunca komik geliyor ama orada arada sette herkesi çok geren ve evet. şimdi burada Peru'da çekiyorlar filmi ve Kızıl Derililer yani gerçek Kızılderilerin yaşadığı bir alandalar ve Kızıl Derililer artık niye olduğunu tam anlayamadım. Belki sen biliyorsundur ama ya yani her zoa gelip bak senin için istiyorsan Klauskins'i öldürebiliriz diyorlar ve yani Herzog röportajlarda Herzog'un demesini göre Herzog bunu ciddi anlamda değerlendirmiş. Yani diyor ki düşündüm biraz diyor yani. Ciddi ciddi düşündüm ve sonra vazgeçtim diyor. Ee, ve ikinci olay da zaten Krauskin'si setleri terk etmesi çok yani setleri terk etmesiyle ünlü bir oyuncu. Ee, yine seti terk ediyor artık filmin nerede sonuna gelinmiş yani seti terk etmesi gibi bir şey söz konusu değil Werner Herzog için. Werner Herzog cebindeki silahı çıkarıp eğer bir adım daha atarsan seni vururum diyor. Şimdi bunun hikayesi bundan sonrası vurduğunu söyleyenler var ayağından. Vurmadığını söyleyenler var. Werner Herzog silah bile çıkarmadığını iddia ediyor. Sadece üzerine yürüdüm diyor. Ama yani bilmiyorum bu o kadar kulaktan kolay yayılan bir nasıl söyleyeyim efsane ki ben buna zaten belki de Werner Herzog'un röportajlarından ve daha sonra çektiği belgesellerdeki özellikle deliliklerine artık iyice benimsediğim için ben hikayeye inanmıştım. Yani kesin vurmuştur dedim yani. Ben de inandım. Zaten yani
0: silah çekmesine gerek yok. Çünkü o kadar çok kavga etmişler ki artık bir silahlık durum kalmam Zaten bir bıçak, <gülüyor> el, kim eline geçirirse o kadar çok kavga ediyorlarmış ki seste. O kadar çok birbirine giriyorlarmış ki bir süre bunların tartışmalarından dolayı film ilerlememeye başlamış. Ömer senden ek olarak da şöyle bir bilgi vereyim. Hatta az önce dedin ya işte kızı tereler falan asist sağlamak istemiş. Ha, şey gibi böyle, sıfır bir dizisindeki gibi abi bak biz hallederiz senin yani. Taşeron tutma gibi. Evet, evet. Şöyle bir olaydan <gülüyor> geldiği söyleniyor. Yine bir film setinde bir sekansdan sonra bu ikili tartışmaya başlıyor. Tartışma o kadar çok büyüyor ki söylenene göre Kiske yine elinde bu sefer silahını alan Kiski rastgele silirden ateş atıyor ateş ediyor ve bu mermi çadırdan birine giriyor ve figüranın parmağını koparıyor. Bu olay doğru mu hmm. yalan bilinmiyor ama daha sonra bir tane figüranın gerçekten parmağının kopuk olduğuna dair fotoğraflar var. E şimdi bu yani figüranın parmağı kopuksa, bu hikayede böyle bir şey varsa demek ki Kinski bu mermiyi ateşlemiş. O hikayenin, senin az önce anlattığın hikayenin yani Herzog Kinski'nin kafasına silah dayamasının ha sen zamanla böyle bir şey yapmıştın ama ben yani şey olur ya bizde bu silah çıkarsa Bunlar bir de patlar tarzı. Bu sefer Herzog öyle değil böyle silah çıkarı tarzında. Ee, silah çıkarmış ve daha sonra işte olay kapanmış falan ama ben de Herzog'a kesinlikle orada kafasına tabanca dayadığını düşünüyorum. Ama söylenenlere göre de ki daha sonra ikisi de doğruluyor. Ee, araları gayet iyi olmuş ve çok da iyi anlaşmışlar.
1: E zaten bu filmden sonra da çok fazla birlikte çalışıyorlar. Ya Benim filmle ilgili başka notum yoktu. Hazır Herzog'a girmişken aslında burada Herzog'la ilgili ben çok not çıkarmıştım ama programın süresi yetmez. Sadece bir tanesi çok ilgimi çekiyor. Hani Herzog'un ruh halini belki ve ne kadar işine... Zaten işine ne kadar adam, adammış olduğunu nasıl söyleyeyim bir tane belgesel var tam şu an hatırlayamıyorum notlarım arasında yok da bir tane aktif Yanardağ çekiyor. Yani yanardağ bu kadar yaklaşılmaz abi yani öyle bir çekiyor ki yanardağa oradan sağ kurtulması za- Hani yani Film için her şey yani filmi tamamlamak için projesine her şeyi yapabilecek bir deli. Ve bu deli Erol Morris başka bir yönetmen çok yakın arkadaşı Erol Morris ile sanıyorum Gates of Heaven filmi. Ne? Bitiremezsin diyor. Ve iddia yiyor. Bitirirsen ben ayakkabımı yiyeceğim diyor. E, Erol Morris filmi bitiriyor. E, Werner Herzog eats his shoe. Les Blankin kısa filmi. izleyebilirler internette isteyen. Werner Herzog önce bir konuşma yapıyor. Ayakkabısını böyle sarımsak ve baharatlarla birlikte kaynatıyor. Ve yiyor. E, böyle de bir adamdan bahsediyoruz yani. O yüzden her şeyi <gülüyor> bekliyorum. Evet bu zaten
0: senin bu güçlü yükseliş kapanışın üstüne daha fazla bence Herzog'dan konuşmak <gülüyor> gerekiyor. Yani bu adamın silah, yani sette silah çekmesi çok da garip karşılanmamalı bu anekdottan evet. sonra. Hı-hı. Ömer benim son notum aslında şu ana kadar olan filmlerden biraz farklı. Ee, normalde işte senle Apocalypse başladığımız süreçte itibaren çekilen filmlerin setlerinde yaşanan olaylardan bahsettik. Sıradaki filmimiz yaşananlardan dolayı çekilmekten vazgeçilen bir film. Atuk filmi. Bir moğol savaşçısının büyükkent yaşamına uyum sağlama çabasını konu alacak, olan normalde e, Atuk adlı yine aynı isimden aldığı bir romandan uyarlanacak. İşte birçok görüşmeler yapılıyor, şöyle çekelim, böyle çekelim, yavaş yavaş da cast ekibini hazırlamaya başlıyorlar. Filmin ana kahramanını canlandırmayı çok isteyen John Bilişi'ye ulaşıyorlar. E, kendisi kabul ediyor, severek oynayacağını. kilabı çok beğendiğini söylüyor fakat kendisi 1982 yılında aşırı dozdan hayatını kaybediyor. Rol için Sam Kingson'la görüşüyorlar. Kendisi sıcak yaklaşıyor olaya. Fakat finansal sorunlar sebebiyle bir süre film rafa kaldırılıyor. Ama rol Sam Kingson'la kalıyor. Yani şey diyorlar, biz bunu yapacağız. Kimseye söz verme. Rol senin. Bu ara sürecinde Sam motosiklet kazası geçiriyor hayatını kaybediyor. Rol için üçüncü kişiyi düşünüyorlar ve John Candy ile mülakatlar başlıyor. John Candy kalp krizi geçiriyor, hayatını kaybediyor. En sonunda da Chris Forley'e ulaşıyorlar, dördüncü kişim olarak. Ve filmi neredeyse kabul etmesine denilene göre saatler kala uyuşturucudan dolayı hayatını kaybediyor. Bir rol yüzünden dördüncü kişi de hayatını kaybedince herkes bu filmin artık lanetli olduğunu, asla çekilmemesi gerektiğini söylüyor. Ve Atuk filmi, Atuk projesi daha bir saniyesi bile çekilmeden rafa kaldırılıyor.
1: Ben bunu hiç bilmiyordum. Çok enteresanmış yani. İyi sabit olmuş vazgeçmişler sonunda. Yani böyle 4-5-6-7 diye gidebilirlermiş ya. Yani.
0: Evet ya orada küçük bir pandemi gibi atuk can almaya başlamış. Bence de vazgeçilmesi oldukça iyi olmuş. Ömer benim çıkardığım Hı-hı. değişik diyelim lanetli filmler bu kadar. Senin de varsa notlarını
1: dinlemek isterim son olarak. Yani bir iki tane var. Mesela Clockwork Orange'da ben bunu bilmiyordum. Tabii ki Kubrick'in oyuncularına neler çektirdiği az çok biliyoruz. Mesela biz bugün Shining'i konuşmadık. Shining'i çok olaylı hissettir ama zaten daha önce iki tane programımızda konuştuğumuz için artık üç temel edin diye. E, bu Clockwork oyuncusundaki beyin yıkama sahnesini bilirsin. Hani böyle gözlerini zorla açıyorlar evet. ya karakterin. Ali Alex'in. İşte Malcolm McDowell Alex'i oynuyor. Malcolm McDowell'ın gerçekten gözleri uzun süre o şekilde açık kalmış ve geçici körlük ve korneye yırtılması yaşamış. Bu yüzden. Ve bununla da eğitilmiyor. Stanley Kubrick sadece fiziksel bir şekilde acı çektirmemiş. Oyuncusundan aynı şekilde psikolojik olarak şimdi yani bir gün Malcolm McDowell'ın Yılanları çok büyük fobis oldu yani yılanları herkes korkardan yani yılandan artık böyle en büyük korkularından biri olduğunu öğreniyor ve filmde bir tane yılan var boa yılanı bunu senaryoya bunu öğrenir öğrenmez senaryoya ekliyor ve yılanı buluyorlar ve yani yılan da var artık filmde ve Malcolm McDowell'dan yılanı kendi odasında hatta saklamasını istiyor Stanley Kubrick artık yani bu kadar buna diyecek bir şey bulamıyorum yani şimdi ve Malcolm McDowell da böyle yatağın altında bir tane bir tane çekmeceyi koyuyor ve Malcolm McDowell anlatıyor geri kalanını şey diyor. Ben yatağın altına çekmeceyi koydum. Sonra çekmeceyi açtığımda yılan yoktu ve bunu söyledim SET ekibini çağırıp Stanley dahil olmak üzere. Ben diyor bir bir odanın bu kadar hızlı boşaldığını hayatımda görmedim. Stanley Kubrick dahil olmak üzere herkes koşarak kaçtı. İstemeden de intikamını almış olmuş yani Stanley Kubrick'ten. Altınmaktı evet. <gülüyor> oğlum. Onun dışında da notum pek yok yani. Bir tane notum var da da bu da enteresan. Chinatown filmi Polanski'nin yine filmi. Feydanevey oynuyor. Bir efsaneye göre Feydanevey Polanski'nin ona çok kötü davranması sonucunda sette artık en sonunda bir kaba işeyip Roman Polanski'nin suratına atıyor. Ama bunu bir tane ben röportajını gördüm Feydanevey'in Guardian'da. Röportaj çok güzel giderken film tam röportajın sonunda bunu soruyor röportajı yapan. Gerçekten böyle bir olay oldu mu diye. Feydanevey sen ne biçim bir insansın? Sen ne biçim bir gazetecisin? Bunu bana nasıl sorarsın deyip röportajı terk ediyor. Bu da böyle bir anekdot. Demek ki
0: doğru. Demek ki doğru bu kadar. Yani ben de öyle
1: evet, düşündüm. Işte. <gülüyor> yani
0: kardeşimle alakası var filan deseydi tamam da deksinlendiğine göre. Doğru evet işte, yani. Benim de çok kısa notum. Titanic filminin oldukça zorlu bir çekim sürecinde olduğu bütün oyuncuların gerçekten saatlerce günlerce suda kaldığı ve birçoğunun hasta olduğu bazen de zatürre olduğunu e, buldum notlarımdan. Ben bunu daha önce bilmiyordum. Titanic'e çok böyle biraz mesafeliyimdir. Ek olarak da yine bir zorbalıktan gideceğiz. Aynı Polanski gibi gibi Her ne kadar çok sevsek, her ne kadar devasının saygı uysak da Afet Üçükok'un neredeyse bütün film dilinde kadın oyuncular yaptığı zorbalıklar, zulümler, aşağılamalar, hatta yer yer odalarını gizli gizli izlemeler bile e, genel olarak Afet Üçükok hakkındaki olumsuz ve karanlık tarafa hayır notlardandı. Kendisinde YouTube'dan bunu anlatan oyuncuları da dinleyebilirsiniz. Yani hatta Monaco prensi olan Greskeli bile bazı yönlerden oldukça rahatsız olduğunu açıklamış. Ben Hitchcock'u çok severim ama bu yani bir değil, iki değil, kaçıncı. Neredeyse her kadın oyundan çok fazla şikayet aldığını ve e, onlara, yani e, hatta bir tanesine şu hangi oyuncu olduğunu o, bilmiyorum ama bir tanesine zaten seni sarı saçın için oynatıyorum. Normalde kadınlar filmlerde oynamamalı. Neden oynadığınız belli. Hani biraz seksels kısmına getirmiş. E, Hitchcock'un Hı-hı. biraz maço olduğunu da biliyoruz açıkçası ama burada da bayağı ayuka
1: çıkıyor. Bu da son olarak notumuz olsun. Ya zaten Hitchcock programı yani yapalım yapalım diyoruz kendi aramızda. Bir gün yaparsak özellikle yani filmlerindeki kadın karakterlerin de Hitchcock'un psikolojisiyle ilgili çok şey gösterdiğini konuşuruz. Evet onu da uzun uzun anlatırız. Ömer başka notun yoksa yavaş yavaş programımızı kapatalım. Yok başka notum çok da enteresan. Hoşuma gitti program. Biraz değişik oldu yani arada yapalım böyle. Evet bu kendi programımızın dışına çıktık
0: ama arada böyle programlar da lazım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim değerli Senin yorumlar de. ve bilgiler için. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz olaylı film setleri adlı bölümümüzü kendi araştırdığımız kadar aksatmaya çalıştık. Bundan seneler sonra kendi aramızda Ömer'le değişik bir supernatural olaylar yaşarsak bunun için de kendi aramızda bir forum yaparız bizde de. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler dersek. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.